0: 格雷高里的信札是非常有趣的，他们不只显示出他的性格，同时也描绘出他所处的时代。除了对皇帝和拜占庭宫廷的贵妇人以外，他的口吻竟然有如一个校长，有时称赞，经常斥责，对自己发号施令的权限，从未有过丝毫的犹豫。让我们拿他在公元599年所写的信做个实例。第一封是他写给撒丁尼亚岛上卡格利亚利主教的信。这人虽已老迈，但却道德败坏。信中的一部分这样说：“有人告诉我，你在主日行庄严弥撒之前，竟出外用犁去翻县里人的农作物；在庄严弥撒之后，你又肆无忌惮地拔掉那块土地的界标。如果你体察到我们原谅你头发斑白，那么老头儿，今后你可要好好反省，在行为上切记轻举妄动。”在举止上，切忌蛮横自遂。关于这个问题，他同时还写信给撒丁尼亚俗界的权威人士。这个主教又因收取主丧费用受到申斥，以后他又因允许一位改宗的犹太人在犹太会堂里放置了一个十字架和一座圣母像而受到申斥。此外，格雷高里。上德西该主教同另外一个撒丁尼亚的主教未经大主教许可，竟然私自出外旅行，当然这也是必须禁止的。接着就是致达尔马奇亚总督的一封很严厉的信，信中说：“我们看不出你在哪一点上能使上帝或人满意。鉴于你想讨好于我们，所以你应该在这种事情上，用全副心意和眼泪来满足你的救助。至于这可怜的人到底做了些什么事。”我则一无所知。以下的一封信是给意大利总督卡里尼克斯的，信中祝贺他战胜了斯拉夫人，并且指示他怎样处理伊斯特利亚地方违反了三禁令的一端派问题。关于这个问题，他也曾写信给拉温纳主教。有一次，我们竟破例见到格雷高里给叙拉古主教写的一封为自己辩护而不指责别人的信。这次所讨论的问题是有重大意义的。问题在于，当弥撒进行到某一点时，应否呼哇、啊、利路亚？格雷高里说，他的用法并不如叙拉古主教所指，是出于屈从拜占庭政府的结果。他是经由蒙福的杰罗姆而起源于圣雅各的，因此那些认定他过分屈从希腊用法的人们是错误的。有许多信是写给蛮族男女统治者们的。法兰克女皇布吕尼希勒德曾为自己请求一领赐给法兰西某主教那样的白羊毛袈裟。格雷高里虽愿答应他的请求，但不幸他所派的使者却属于分裂派。他写信给伦巴底王阿吉鲁勒夫，庆贺他与敌方媾和。他写道：“因为倘若未能达成合议，除了使可怜的农民弃劳动，对双方都有裨益，继续流血。”并给交战两方带来罪孽与危机之外，还能得到些什么结果呢？他同时并写信给阿吉鲁勒夫的妻子迪奥德琳达皇后，叫她劝导丈夫坚持为善。他再次写信给布吕尼希勒德，谴责在他国内发生的两件事：一项是俗人未经普通祭祀的试用期，可以立即升任主教；另一项是准许犹太人拥有基督教徒做奴隶。他给迪奥都利克和迪奥戴贝特法兰克王国的两位国王写的信中说：“由于法兰克人模范的虔诚，他本想只说些令人欣慰的事，然而他却情不自禁，必须指出，在他们王国里盛行着圣旨买卖罪。”他也写信给图林地方的主教，谈到该主教所受的委屈。他给蛮族统治者写过一封彻头彻尾属于公为性质的信。这信是写给西哥特王理查的。这人过去曾是个阿利乌斯教派，于公元587年改信了天主教。为此，教皇奖给他一把小钥匙。这把小钥匙含有当年居所圣使图比的景象时所用锁链上的铁，它可以从猛神祝福圣使图比的最圣洁的身上带来祝福。这条居所国他景象是他殉道的锁链。可以解除你家人所犯的一切罪愆。我希望这位国王陛下加纳了这项礼品。关于以弗所一端宗教会议，他对安提阿的主教有过以下指示：指示中说，我们曾听说东方教会中，除非用金钱会买，就没有一个人能得到圣旨。主教必须竭尽全能，矫正这种事态。马赛的主教因为毁坏了某些被人尊崇的偶像而受到申斥。偶像崇拜诚然是错误的，然而偶像毕竟是有用之物，因此应该加以尊重。高卢的两位主教受到了谴责，因为有一个妇女先是当了修女，以后又被迫结了婚。果真如此，你们二人应当从事雇佣劳动，因为你们不配作为牧者。以上是他一年中发出信件的一小部分，有如他在本年度的一封信中所慨叹，这也就无怪乎他找不出时间来从事宗教的默想了。格雷高里并不欣赏世俗学问，在他写给法兰西韦恩的主教德西德留斯的信中说：“我们听到一件提说起来都不免难言的消息，人们说你的弟兄们其实就是你，习惯于对某些人讲解语法。”对此，我们不但非常不满，而且十分恼怒，以致我们把以前所说过的一切都化为叹息和悲伤，因为赞美朱比特的话语断然不能出于颂扬基督的口中。正是由于这种事在关系到祭司时极堪咒诅，所以越发有必要通过真气实据，彻底查清这事的真相。一直到盖尔伯特及塞尔维斯特二世时期为止，教会内对异教学术的敌视延续了至少有四个世纪。从11世纪以来，教会才对俗界学术抱有好感。格雷高里对皇帝的态度比对蛮族诸王的态度要更为崇敬。他在写信给一位住在君士坦丁堡的通讯者时说：“凡为最虔诚的皇帝所喜爱的，无论他怎样吩咐，尽都在他的全能范围之内。他怎样决定，就怎样去办。只要他不使我们牵连上撤职处分。”关系到正统派主教的就行。再有，倘若他的所作所为合乎教规，我们就要追随；倘若不合乎教规，我们就要忍受，但要以我们自身不治犯罪为限。摩利斯皇帝被一个无名的百夫长福卡斯所领导的叛乱废除了，于是这个暴发户便获得了地位。他不但当着摩利斯杀害了他的五个皇子。而且随后把这位老年的父亲也一并杀掉。除了殉职以外，再无其他选择的君士坦丁堡大主教当然只好为福卡斯加了面。但令人更为惊讶的则是格雷高里，他住在远离罗马比较安全的地方，竟然对篡位者和他的妻子写出令人作呕的奉承。他在信中写道：“诸国的国王们与共和国的皇帝之间有以下不同之点。”诸国的国王是奴隶的主人，而共和国的皇帝则是自由人的主人。愿全能的上帝在每一思想上和行动上保守你前进的心，常住于他的恩惠之中。愿住在你心中的圣灵指引你去做一切应以正义和仁慈从事的事业。在致福卡斯的妻子利恩莎皇后的信中说：“那长期加于我们景象上的重负也经解除，代之以皇帝大权温和的羁绊。”为了你的帝国的安宁，试问有什么蛇，有什么心得已说尽想尽？我们对上帝所亏赠的感谢呢？有人可能认为摩利斯是个恶人，其实他却是个很善良的老人。那些原谅格雷高里的辩护者们推诿，他不曾知道福卡斯的暴行，但他是却曾知道拜占庭篡位者惯例的行为的，而且他又不待查清福卡斯究竟是不是一个例外。异教徒改宗对教会影响的增长是很重要的。在公元四世纪末叶之前，乌勒斐拉斯或乌勒斐拉已使哥特人改了宗，但不幸他们改信了为凡达尔人所信仰的阿里乌斯教派。然而，在迪奥都利克斯后，哥特人却逐渐的改信了天主教。西哥特人的王，有如我们所见，在格雷高里期间采用了正统教派的信仰。弗兰克人从克洛维斯时代起就改信了天主教。爱尔兰人在西罗马帝国灭亡以前，经圣帕垂克劝化，也改了教。帕垂克是一个萨摩塞特郡的乡绅，他从公元432年起到461年死去时为止，一直住在他们中间。爱尔兰人相继在苏格兰和英格兰北部做了很多布道工作。在这些工作中，最伟大的传教士是圣科伦巴。再有便是关于复活节的日期和其他重要问题，曾给教皇格雷高里写过长信的科伦班。除去诺桑布利亚以外，格雷高里特别注意到英格兰的改宗。人人知道他在未当教皇之前，如何在罗马奴隶市上见到两个金发蓝珠的男孩。当有人告诉他这两个男孩是盎格鲁人时，他立即回答说：“不是安琪儿。”在他就任教皇以后，他派圣奥古斯丁前往肯特劝化他们。关于这次不叫他给奥古斯丁、给盎格鲁王艾迪尔伯特和其他人士写过许多信。他下令禁止毁坏英格兰的异教庙宇。但却指令毁去其中的偶像，并把庙宇奉献给上帝作为教堂之用。圣奥古斯丁向教皇请示过一些问题，诸如堂表兄弟姐妹之间可否结婚，夜间行过房事的夫妇可否进入教堂？格雷高里说可以，堂使他们已经洗净等等。这次布道据我们所知是成功的，而这也正成为我们直至今日仍为基督徒的原因。我们目前所考察的这一段时期具有以下的特征：当代的伟人虽较其他时代中的伟人逊色，但他们对于未来的影响却较为深远。罗马法、修道院制度和教廷长久而深远的影响，主要应归功于扎士丁尼、边奈迪克特和格雷高里三人。公元六世纪的人们虽不如他们的前人那样文明，却比以后四个世纪的人们文明远甚。他们成功的创始了许多终于驯服了蛮族的制度。值得我们注意的是，上述三人中有两人出身于罗马的贵族，而第三人则为罗马皇帝格雷高里。在某种正确的意义上来说，是最后的一个罗马人了。他那命令人的语气虽为其职务所使然，却在罗马贵族的自负中有其本能的根源。在他以后。罗马城许多年代未曾产生过伟人，但就在罗马城的衰落期，他却成功的束缚了征服者的灵魂。他们对于彼得圣座所感到的崇敬，正是出于他们对凯撒宝座的畏惧。在东方，历史的进程是不同的。穆罕默德诞生的那年，正是格雷高里年近三十岁的时候。